0: Você está entrando na área de transferência, seu podcast semanal de tecnologia, apoiado, como sempre, pelos apoiadores lá no apoia.se barra área de transferência e picpago no picpay.me barra área de transferência. E eu sinto informar que essa semana, de novo, não estamos com a casa cheia, estamos com aquela casa meio murcha, que é eu, Guilherme Rambo, o Coca e o Marcos. Tudo bem,
1: pessoal? Tudo bem, Oi. tudo beleza? Bruno segue na missão especial dele, ele, quem viu nos stories lá viu que ele está se recuperando da missão especial dele, então tá tudo bem com ele, semana que vem é, esperamos que ele esteja aqui de volta e o que mais, não podemos dar muitos detalhes, né? De deixa o Bruno dar os detalhes,
2: ele fala. Até porque são muitos comprometedores. É, é né? tem muito uma revelador. foto lá
0: que ele teve que até censurar um negócio lá, <risos> mas enfim, é, depois o Bruno conta to todas as histórias para a gente. Mas, olha só, essa semana eu comecei uma aventura nova por aqui, aquela coisa, né, casa nova, eu tive que inventar alguma coisa diferente aqui pra me entreter. Claro. E eu fiz uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que foi uh. comprar uma impressora 3D.
1: Uuuuh, uh.
0: bom, hein? Agora eu só vou aí, precisar imprimir um espaço pra colocar a impressora 3D. Porque, olha, esse negócio é grande, hein? É, é. Então, pra quem tem curiosidade, eu comprei a Creality Ender 5, que nas minhas pesquisas parece um bom custo-benefício. Ela tem um negócio bacana que o eixo Z dela é bem grande, então você consegue, sabe, imprimir um vaso de flores, se você quiser, porque ela é bem alta, né? É, só que é um trambolho. Então, o <risos> um balcãozinho que eu pensei em colocá-la aqui não vai caber, por enquanto ela tá num cantinho ali no chão mesmo, mas tá é. quietinho ali, tá nivelado, e eu já imprimi aqui, pra quem está na live e está vendo agora, o cachorrinho que eu imprimi de teste, <risos> que ficou bonitinho, eu ficou, não esperava que fosse ficar tão bom, assim pra uma primeira impressão
1: é, detalhadão, né, ele tem tem na medida do coca, ele tem um quinto de uma cabeça, mais ou menos, é, por aí tá, levou quanto tempo? três horas é é, é um exercício
2: de Como Uma é. primeira impressão que fica, tá, tá bom. Agora, essa, <risos> essa impressora 3D, ela consegue imprimir outra impressora 3D?
0: Olha, segundo as minhas pesquisas, to, toda impressora 3D tem que ser capaz de fazer isso, né? Pelo menos uma boa parte. É, inclusive, eu não sei se é o caso dessa aqui, eu não reparei quando eu tava montando, mas tem muitas impr outras impressoras 3D que várias peças delas são impressas na geração anterior daquela impressora 3D, né? <risos> é aquela coisa meio loop infinito. É assim mas, que começa a revolução uh, das máquinas. É, mas assim, é, é uma, uma parada divertida e o motivo principal de eu ter adquirido ela foi que eu faço alguns projetinhos de eletrônica, né? Vocês já, já ouviram falar de alguns, e eu sempre esbarro no, num problema de onde que eu coloco esse negócio, né? O invólucro uhum. disso vai ser o quê? E aí você tem caixinhas pré-prontas que você pode comprar, mas nunca vai ficar tão legal quanto algo feito sob medida, né? E numa impressora 3D você consegue fazer ali uma caixinha, fazer uma carapaça, né, pro... Produtinho que você tá fazendo, mesmo que seja um produtinho só para você. É, e dá para fazer outras coisinhas também. Eu, eu quero, por exemplo, eu já vi que dá para Tem alguns modelos até prontos é, para cable management, né? Para você passar o cabinho uhum. por dentro e prender ali na mesa e tal. Então, ah, eu tô precisando de uma pecinha aqui para fazer não sei o que, tudo você consegue botar lá e imprimir. Demora, mas né, é só você apertar um botão e esperar, basicamente. Então você vai guardar seu Raspberry Pi num cachorro. Eu direito. <risos> Olha, acho que não seria uma boa ideia. Acho melhor imprimir um case mais tradicional. Pô, mas bacana, hein? É, o Eric mencionou aqui até uma opção que é fazer acessório para a AirTag, né? Porque a AirTag você não consegue... Por padrão, ela sozinha não, não serve para nada, né? Não, você não consegue prender ela num, num chaveiro nem nada. Dá para fazer um, um chaveirinho na impressora 3D. Com o suporte para
1: AirTag. E não perde a garantia, fica que nem o pessoal que tá furando a AirTag, né? <risos> é, nem a resistência à água, né? Exatamente. é. Vocês podem imprimir um buraco para colocar nela e tá resolvido. Vocês
2: viram que pegaram a AirTag e colocaram no buraco da rodinha do Mac Pro? Naquele né? Eu vi.
0: Sim, é muito bom e cabe direitinho, é. né?
1: Eu vi pessoal encaixando no, 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 na parte de cima dos AirPods Max, onde tem a redinha ali no apoio hum. da cabeça, que ela encaixa ali também bonitinho. Coincidência? Eu é, acho então, que né? Que não. O Twitter era assim, eu não acredito em coincidências e tinha essa foto. <risos> <risos> muito bem, bela compra. Ficou curioso pra saber como é que... No que, que isso vai dar, porque divertido é, né? Dá pra pensar em um bilhão de coisas a cada minuto que dá pra imprimir. Qualquer coisinha, agora você vai pensar, putz... Vou, não tem isso aqui, não tem o que eu quero, então eu vou fazer do meu, do meu jeito aqui, projeta rapidinho. Projeta no, em quê? O, faz o modelo 3D projeta em quê? Teu software próprio ou
0: se envia? Tem duas etapas, né? Você primeiro faz o modelo 3D e depois você define como que ele vai ser impresso. Porque a impressora, ela trabalha com instruções de tipo, ah, move para tal ponto, né? Cola ali um uhum. pedacinho de plástico e vai criando camadas, né? Mas esse primeiro passo da modelagem você pode fazer em qualquer software de modelagem 3D. E existem alguns mais especializados, né? Pra, pra esse tipo de trabalho... Mas, sei lá, Blender, Cinema 4D, qualquer uhum. software 3D que você faz, aí você exporta para um software desses que vai criar o arquivo final que a impressora consegue compreender. Mas a Entendi. minha ideia é pegar alguma coisa mais focada em CAD, porque como eu vou trabalhar com coisas mais mecânicas, assim, é... Acho que é mais interessante do que esses softwares
1: general purpose, que é mais pra você fazer cachorrinho, por exemplo. Uhum. É, mas eu fiquei impressionado com, com quanto detalhe dá pra colocar, né? Eu achei que ia ser é uma impressão mais... menos precisa, né? Mais mequetrefe um pouquinho, mas não, tem detalhe bonitinho de... É. focinho, da orelha dobrada, volume dentro da orelha, volume assim é um, uma diferença de, 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 de tamanho, de, de posição de da orelha bem bacana, bem bacana mesmo.
0: É, eu também não esperava algo assim, ainda mais que foi a primeira <risos> impressão, então né, uhum. vai que não tinha calibrado direito tal mas
1: aparentemente deu tudo certo. E se, for, não sei se você já fez isso ou se você já procurou, se você lixar o, o resultado final Dá pra se livrar das curvas de nível da impressão, que dá pra ver as camadas, né, com que o cachorrinho foi feito. Dá, então... dá. Você
0: pode... Na verdade, esse cachorrinho aqui, ele tá cru, né? Eu não... É. Tem até umas rebarbas e tal, que teria que lixar e tal, né? Tem todo um acabamento que você pode dar. Você pode lixar, tem, tem alguns produtos químicos também que você pode hum. colocar, que meio que dão uma leve comida na, na nessas camadinhas é. para deixar um pouco mais nivelado e tem alguns tipos de acabamento que você pode botar de pintura também que escondem também essas camadinhas ah
1: legal porque tem um filamento né que vai derretendo Sim. e montando isso aí né e daí hum. deve ter filamento de várias cores ou não também. Sim, sim, tem.
0: Eu já comprei inclusive já encomendei rosa pra fazer coisa do Chibi Studio.
1: Ah. <risos> dá pra fazer projeto que você troque o filamento ou não? Escolher o branco, vai branco até o final e depois você pinta com essas tintas que você falou.
0: Ele vai com em teoria com o filamento até o final, mas você pode pausar no meio do caminho e trocar uhum. o filamento. É. é um procedimento delicado. É, vai trocar a roda <risos> com o carro andando. Né? É, mas é tipo isso, mas dá pra fazer. Eu já vi gente fazendo e das, funciona, só que não, não é algo que eu vou fazer nas primeiras impressões. <risos> tá, né? Boa. Bom, a gente tem o quadro no ADT, que são os amigos do ADT, e hoje nós temos um follow-up dos amigos do ADT, que é sobre aquela iniciativa da Larissa, de doação que nós divulgamos na semana passada. E aí, Marcos, eu quero saber. Galera doou?
1: Galera doou. Muito obrigado pra todo mundo que fez a doação. Foi muito bacana ver ao longo da semana o... o, o... O que cada um pôde, ou quis, ou teve a possibilidade de dar foi bem bacana. É... Para quem não conseguiu fazer isso, quem esqueceu, quem não doou, ainda tem vontade de doar. Para Larissa, a gente já, já fechou aqui o pacote, a gente vai é, é, somar com as outras amigas dela que fizeram isso também. E passar ali, e aí compra as cestas básicas, enfim. Repasse, aí eu vou postar as fotos, mostrar tudo bonitinho aqui como é que foi. Mas se você sentiu vontade de doar e esqueceu, é claro que você pode ir atrás de outros projetos também que possam é, dar esse mesmo destino aí pra grana que você esteja disposto a dar. Então, muito obrigado pra todo mundo. Né? E eu publiquei também no meu Twitter, no Instagram. É, comentei aqui, como vocês sabem, na semana passada também. Pra todo mundo que doou, que ajudou. Obrigado de coração. E acho que já na semana que vem eu consigo prestar as contas aqui e mostrar pra vocês pra onde que foi e o que que virou isso aí. Obrigado mesmo. Muito bom.
0: Bom, vamos aos nossos follow-ups aqui, temos um comentário do Rubens Padovese falando que o podcast virou o um novo formato de mídia dos jornais ou fanzine, todo mundo pode ter e está aparecendo em todo lugar. E aí, o que, que vocês acham disso?
1: Eu acho ótimo, eu vejo isso como <risos> jeito, uma, uma coisa super positiva, quanto mais melhor para todo mundo, né?
2: É ótimo, é ótimo. Só que a gente tem uma questão aí que é o. o a, aquele viés de confirmação. Provavelmente todos os jornais e fanzines têm também canal de YouTube. Então, na verdade, acho que é meio que aquilo que o Ramo fala, né? Hoje todo mundo faz tudo, todo mundo tem tudo. Tem Twitter, tem Instagram, tem YouTube, tem podcast. Acho que talvez agora tenha se popularizado ao ponto da gente notar, de perceber, de estar tá valendo a pena pra essa galera fazer, porque tem gente consumindo. Mas eu não consigo ver como se fosse um... um uh, algo próprio, né? Acho que é mais um, um efeito áudio, um efeito clubhouse, um efeito do momento, do que propriamente, ah, agora o podcast... É o ano do, do, do podcast <risos> É,
0: eu concordo tem, tem os dois lados, né Mas, querendo ou não, tem uma galera Que tá descobrindo a, a mídia Que não conhecia
1: e isso Sempre é positivo ah, e eu acho que tem uma coisa também, que a, a barreira de entrada para fazer o podcast diminuiu. Eu vejo isso muito... Depois que eu li esse comentário, é, e talvez alguém, a gente até tenha comentado sobre isso aqui alguma vez, mas o, que, o lugar que tá o podcast hoje é o lugar que estavam os blogs há alguns anos, da explosão do blog, quando ficou muito mais... Quando se removeu toda a barreira técnica de você colocar um site no ar, desde de geocities e de, sei lá, do flogão, né? De você tirar seu conteúdo e criar e colocar ali. Então, eu acho que o podcast está passando por esse momento agora que é, a barreira para você criar um podcast tá no, no, na parte técnica só de você comprar microfone, que nem é absolutamente essencial, é só você não, não dá para gravar com, com o microfone do, do que vinha na caixa da iPhone, né? Mas se isso é o que você tem, beleza, mas... É, é, se você investir um pouquinho a mais já sobe de nível bastante, mas a parte técnica de você, né, de, de, do processamento de colocar no ar, de distribuição, está sendo resolvido aos poucos, e é por isso que está aparecendo tanto, né, porque eu comparei com o lance é. dos blogs, né, quando ficou mais fácil de, de, de você ter, não dá, precisava ter um conhecimento e muito dinheiro para colocar um site no ar, você fazia uma conta e, e pronto, tava lá, eu comprava um domínio no máximo e já estava com o site no ar, né.
2: Eu vejo o contrário disso, eu vejo que elevou o um nível, a barreira técnica baixou, sim, mas, por outro lado, você tem que ter uma qualidade, você tem que ter a questão do som. Aumentaram os requisitos para você começar. Acho que há 10 anos atrás você... Era mais difícil de colocar no ar e todo o processo. Mas há 10 anos atrás você conseguiria fazer um bom podcast com um fone de ouvido. Acho que hoje a gente não vai aceitar. Acho que hoje, né, a galera que já tá acostumado com um áudio de qualidade... esse áudio aqui tá, tá ruim. Eu, eu já vejo que... Elevou um nível, né? Fica mais difícil porque agora você tá competindo Entre aspas, com as mídias, dos jornais Dos fanzines, você tá Tá competindo com uma Globo da vida Não que antes não tinha qualidade, não, não é isso Mas acho que hoje, tipo assim No passado, a média pra você Entrar era 5, agora acho que a média Tá 7, tá né? Elevou Um pouco esse nível, mas caiu A barreira técnica
1: é, Mas seguindo esse ponto, mal comparando Aqui, é a diferença entre um site Um portal e um blog você escuta um podcast já sabendo você escuta 10 segundos você sabe como é que vai ser o esquema ali do podcast, se teve um investimento gigantesco de estrutura ou se a pessoa está fazendo o que ela quer muito falar sobre esse assunto e distribuir para o mundo e, e com sorte fazer alguns amigos no processo acho que é, eu estou comparando com um blog não com um site, com um portal né? é o noticias.wordpress.com não o The Verge, sabe assim? É, o
0: famoso valor de produção, não sei se se traduz assim, o production value né, que acho que o, existe um mínimo, que um limiar mínimo que um podcast precisa ter de qualidade para ele ser audível né, e pra você querer escutar e a partir dali o que importa mais é o conteúdo, só que é óbvio que quanto melhor for o valor de produção melhor, né é, eu posso pegar um exemplo aqui, não de podcast mas um exemplo de YouTube eu assisto absolutamente todos os vídeos do MKBHD do YouTube, mesmo que seja um review de um celular Android e, exótico lá, que eu nem me interesso. Porque a qualidade, o nível de produção dos vídeos é tão bom, a qualidade é tão boa, que é prazeroso de assistir, mesmo que o assunto não seja tanto do meu interesse. E uhum. a mesma coisa acontece até certo ponto com podcasts. Um pouco menos, mas assim, o, a moral da história é, se você tiver um nível mínimo de qualidade suficiente pra eu escutar e não desistir de tão ruim que é, mas uhum. o conteúdo é bom beleza, e, e como o Marcos mencionou, o, a dificuldade de você atingir esse mínimo diminuiu bastante no, nos tempos recentes aí
2: eu entendo que o livro é um ótimo exemplo disso, porque livro é um lugar onde resolução não importa, né livro é só texto, não tem imagem não tem nada, você cai ali e lê é sua imaginação, é, é, é o dom, a alma, enfim, que seja do escritor, é completamente diferente de um filme, é, que tem toda uma parte gráfica, que tem, né, enfim só que você precisa da capa do livro, né? Se a capa do livro não for bacana, você, o título também não for interessante, você não, não cai no, no teu radar. E hoje, com tanto podcast por aí, a barreira de entrada, de descoberta, fica maior. Mas por que, que eu vou ouvir esse fulaninho aí, que eu nem sei quem é? Se tiver uma recomendação, é diferente, né? Eu chego lá no fulaninho, que eu nunca ouvi falar. Eu, peraí. Eu não, não... É como você chegar num site, né? Bem mal comparando, né? Usando o site versus portal que o Mendes falou, é como se você chegasse num site e o site ele fosse todo branco, com fonte Times New Roman, só, só texto escrito em preto. É, tem que ter um, um coloridinho ali, né? Tem que ter um, um movimentinho ali para é, que é o, o custo de produção que diz o Rambo.
0: Mas hum. aí você ativa o modo leitura do Safari...
1: <risos> <risos> O Leandro Rezende perguntou aqui... Se a gente consegue escutar um podcast com péssimo áudio. Como já respondeu um pedaço... Sim, péssimo... Não, né? Porque aí o áudio... A qualidade ruim do áudio entra no caminho do conteúdo que a pessoa tá querendo passar. É claro que, sei lá... Tem, tem podcast que, que eu escuto que às vezes você escuta um cachorro passando no fundo... Um busão passando na rua... É claro que o ideal é não ter isso... Mas não é por causa disso que eu vou deixar de escutar o podcast. Se o barulho do ônibus for mais alto do, do que o da voz da pessoa... Tá gravando dentro do ônibus, é um problema. <risos> mas se, se, se for só que você sabe que a pessoa tá fazendo aquilo porque a condição que ela tem, o conteúdo dela for interessante, é, não é, claro, não é o ideal, mas também é, 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 não dá pra todo mundo ir atrás desse conteúdo ultra polido, porque é preferível a pessoa lançar como ela pode, ir melhorando e pegando esquemas pouquinhos do que não lançar, né? Ficar com vergonha de lançar, então é, 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 nem desistir de fazer o projeto, sei lá.
0: É, existem péssimos e péssimos, né? É, assim... né? Esse lance, por exemplo, que você falou: Ah, se eu vou ouvir um podcast, e, ah, de vez em quando passa uma moto no fundo, ou um cachorro late e tal, isso aí não me incomoda, uh, mas eu já tive casos de tentar escutar algum podcast e basicamente é aquela coisa que, tipo, parece que a pessoa pra... gravou no banheiro de tanto eco que tem <risos> e parece que a voz da pessoa tá longe, aí não dá, porque aí, tipo, fica tão embolado o áudio que você não consegue nem entender o que a pessoa tá falando, aí não rola, né, tem que ter o mínimo de... de comp compreensão no que a pessoa tá falando, até eu não posso falar tão mal que eu tô com um pouquinho de eco aqui por causa da, da sala um pouco vazia, mas nem se compara com certas coisas que eu ouvi, né? Tipo é. assim,
2: áudio de WhatsApp é pra ficar no WhatsApp, o áudio de é. podcast é áudio de
0: podcast. É verdade, agora tem muito áudio de
1: WhatsApp que é melhor que muito podcast. né E mais curto também uma situação que eu lembrei agora, que eu vou contar rapidinho aqui, que uma vez eu tava escutando um podcast que tinha com tava com barulho de trânsito, se isso tava uma buzinada, uma coisa assim, e eu tava dirigindo eu precisei, esse episódio eu precisei parar de escutar, porque sempre que eu escutava uma buzinada o um motor, eu achava que tava do carro do meu lado, que tava vindo, né aí eu falei, bom, você é que eu em casa depois que não estiver dirigindo, porque não me distrai, não acho que é comigo aqui que estão buzinando na minha orelha. É, isso já
0: aconteceu parecido comigo também eu recomendo aí para quem for editor de podcast ou coisa assim, ou, ou for gravar podcast, tente não ter barulhos alarmantes dentro do áudio, assim. <risos> tipo, barulho de buzina ou barulho de alarme, qualquer coisa assim, porque realmente aí vai fazer os seus
1: ouvintes se distraírem. Não, e não pulando de assunto, mas seguindo aqui com o um follow-up, o Nicolas Liman perguntou sobre o Podcasts Plus do Apple Podcasts se o esquema de assinatura da Apple não pode ser visto como um apoia-se, por exemplo, né? É, não ter um conteúdo extra, mas um jeito fácil ali e dentro do ecossistema da Apple para dar uma grana, para ajudar. Ele falou até que ajudaria mais podcasts que ele gosta se fosse uma plataforma mais unificada. E pelo que eu entendo do Apple Podcasts, Plus, né? Você tem que dar um conteúdo em troca da assinatura. Uhum. Não dá para criar... criar, uhum. Como diria o Cebolinha, um plano... De, de, de assinatura sem você tá, entregar uma contrapartida ali, pela plataforma até ferramentas da Apple mesmo, de você subir o conteúdo lá na ferramenta da Apple para publicar, não dá pra ser só pelo que eu entendi do negócio, posso ter errado, para ser um sistema de assinatura é, de apoio espontâneo, tem que ser uma, uma compra de um conteúdo que você tá fazendo ali. Eu, eu tava fuçando nisso
0: maneira. essa semana e pelo que eu vi, você pode colocar conteúdo extra e esse conteúdo não precisa ser ser necessariamente episódios extras ou áudios extras. Pode ser até vídeo ou até documentos. Hum. Então, eu, eu não sei até que ponto não seria possível. Eu né? não sei se passa por revisão da Apple, alguma coisa assim. Colocar, sei lá, conteúdo extra é um PDF, que é um certificado de apoiador do podcast, sabe? NFT. Só, <risos> é, só pra ter, né? Só pra uh, cumprir o requisito. Mas, enquanto a Apple não liberar essas ferramentas e a galera começar a usar, de fato, é difícil... Uhum dizer ao certo, assim, o se dá ou não pra fazer isso aí, mas eu imagino que mesmo que não seja algo completamente previsto, eu imagino que me dê pra dar um jeito ali. Bota um áudio de um segundo falando, valeu.
1: É, começa em maio agora o, o beta, eu acho, pra... desse, desse programa aí.
0: É, essas paradas estão no iOS 14.6, que tá em beta, então vai demorar ainda.
2: Agora, a Apple não colocou anúncios, né? Não tem um esquema de propaganda, né? Você é obrigado a vender o teu, o teu conteúdo de alguma maneira. Não tem ali um... Nem um, né? acredito que a Apple vai fazer alguma coisa assim, mas não tem algo de, de anúncios, né? Não tem opção de... Você... Da Apple virar um catálogo de, 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 de anúncios e colocar isso nos, nos episódios?
0: Não, é isso não.
2: Agora Mendes na calibragem do, da imagem do novo TVS o Rubens Padovese, né, de novo, ele quer ver uma imagem de antes e depois para ver como é que ficou. Não bastou aquele uh, areia mais amarela e o mar mais verde, né? <risos> eu vou colocar aqui na descrição do episódio um, um, um link para um videozinho que eu vou fazer
1: do antes e do depois da TV. Dá para ligar. Que nem o que eu mandei para vocês quando eu fiz a calibragem, né, filmado aqui da, da minha TV mesmo para dar para reparar uma coisa em relação à outra.
2: Mas tem que calibrar a, a em câmera para não ficar, né? <risos> é
1: verdade, né? <risos> Tem que pelo menos
0: fixar o balanço de branco pra não ajustar, senão não vai dar pra ver a diferença, né?
1: É, né? Verdade. Mas eu, eu tento gravar com esta, esta minúcia toda e Se você não conseguir,
0: aqui. eu tenho quase certeza que no canal do YouTube do Mac Magazine tem um demo lá do Rafa fazendo... Ah, boa, boa. Então, de repente, você não precisa se dar esse trabalho todo. Boa. <risos> Ainda um follow-up sobre o desbloqueio do iPhone com o Apple Watch no iOS 14.5, nós tivemos aqui um monte de gente elogiando o recurso e o Roberto Borim falou que ele desbloqueia o iPhone de vez em quando quando o celular... Tá em cima da mesa e não tá nem olhando pra ele. Já aconteceu umas três vezes ele quer saber se acontece com a gente. Acontece sim. Acontece comigo. Já aconteceu poucas vezes, assim, desde que começou a ter esse recurso, mas já aconteceu algumas vezes, sim.
1: Mas não com o telefone completamente em repouso, né? Não, você tem que, tipo, não tocar é em alguma
0: coisa na tela. Tá. Tem que tocar é,
1: ele. É, é, é o ângulo de visão do Face ID, né? Às vezes ele mesmo com o telefone deitado ali na mesa, ele consegue enxergar seu rosto, ele valida que é você, ele não sabe que ele tá tiver que, né, que tá te vendo, não é pra desbloquear e fala, beleza, você entra aí. Né? Então ele tenta ler, não consegue, o telefone tá perto, beleza, ele destrava.
0: É que em teoria ele, ele só deveria fazer isso quando ele vê um rosto de máscara, uhum. né? Mas ele tá entendendo alguns tetos como rosto de máscara ainda.
1: <risos> Agora, vocês viram o tweet do William Max? Que ele, de algum jeito, que ele até explicou que ele tava, tava com o iPhone numa mão, o copo da Starbucks na outra, e o iPhone entende que a sereia lá do Starbucks é um rosto com máscara, vê que ele tá com o relógio no braço, pum, desbloqueia o telefone <risos> com o negócio olhando pro copo da Starbucks. Ele publicou um vídeo, vou colocar o link aqui na descrição, de, de, da descoberta dele. Coisa bizarra, né? É, nessas horas você entende porque
0: que ele é só pra desbloquear e não pra fazer pagamento, uhum. né, pra outras
1: coisas. Pois é, pois é, é. Mas tem, claro, né? desbloqueou ele se, se, no, no Apple Watch mesmo você tem ali o, o botão né, pra travar o iPhone e você só consegue é. depois desbloquear o iPhone se você apertar esse botão no Apple Watch colocando a senha mesmo que ele desativa ali o Face ID. Que nem acontece quando ele tenta reconhecer o rosto várias vezes, por exemplo, e dá errado, como o Craig Federighi bem sabe, né. Que é... foi isso que deu problema lá na apresentação do Face ID no evento <risos> Mas do aí 10. é que
0: tá se isso fosse feito para pagamento como que né tipo não vai cancelar desfazer o pagamento se eu fizer é, isso né? né é mais complicado então isso dá para ver que não é uma coisa de tipo nossa todo esse tempo para fazer só isso não não é só isso é desbloquear o iPhone que é uma parada super complicada e, e tem um, um nível de segurança altíssimo né então uhum.
1: para pagar não vai rolar lá, não. É, pois é. Pelo menos nem enquanto ele reconhecer a sereia do Starbucks como eu, ou como o William Max.
0: <risos> Bom, vamos então para os nossos assuntos principais. E a gente começa aqui com um que com certeza a gente não vai ter nada pra falar sobre ele. É, não dá pra escapar, né? O nosso amigo, não, né? O cara lá, o... <risos> O, o senhor Laranja continua fora do Facebook. Teve um painel lá que decidiu estender o bloqueio do Trump por mais seis meses. E aí? O que, que, que vocês querem
1: falar sobre isso de novo? É, nessa situação... Na verdade, sim. Né? Eu fiquei muito surpreso que o painel... É, o Facebook, para quem não conhece, não sabe é o seguinte. Para quem não conhece, Facebook... É uma exemplo. rede social. É, né? uma <risos> rede social que está acabando com a democracia mundial. Eles fizeram, não faz muito tempo... Uma, um painel independente das revisões das decisões do Facebook, que foi o Facebook ele mestre em tentar tirar o dele da reta e terceirizar decisões, porque aí se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é do Facebook. Né? Nem quando eles, eles assumem que é, ainda mais se eles têm a oportunidade de passar para frente, eles passam. Então, criou esse, esse painel que nem eles passaram um ano procurando gente para fazer parte, que ninguém queria encostar as mãos ali e apodrecer a mão. Então, desse, demoraram um monte para conseguir colocar esse painel de pé colocaram um painel de pé, 100% decorativo por muito tempo, e aí a primeira decisão importante que eles tiveram que tomar foi essa, né? O Trump, lá, depois da treta toda nos Estados Unidos, no começo desse ano, foi suspenso indefinidamente do fe... da conta dele do Facebook, o que significa que a conta existe ainda, ela está ativa, os posts dele continuam no ar, só que ele não consegue postar coisas novas. Então, ele está suspenso, imp... impedido de usar o Facebook indefinidamente. Quando saiu a decisão do Facebook, eles falaram que era... É, acho que por duas semanas, pelo menos, porque era o tempo entre o, a treta toda lá que deu em Washington e a posse do Biden, eles iam voltar a falar sobre isso daqui a um tempo. E aí passaram esse caso agora, né? ao invés do Facebook decidir o que queria fazer da vida, né? bloqueia, não bloqueia, aliás, desbloqueia ou não, bane de uma vez, passaram a decisão para esse painel independente de revisão de decisões e o painel, ao contrário do que todo mundo imaginava, decidiu hoje na quarta-feira que o Trump vai ficar bloqueado né, suspenso ali a conta dele, suspensa por pelo menos mais seis meses. E eles devolveram e falaram pro Facebook: vocês jogaram uma batata quente na nossa mão que não nos compete. Vocês fugiram da responsabilidade porque esse negócio da suspensão indefinida não tá nem nas regras do Facebook. Não tá prevista nos termos de uso do site de vocês. Então vocês. A gente está devolvendo para vocês esse problema, que não era nosso, é de vocês, para vocês terem coragem e responsabilidade de tomar uma atitude definitiva. Então, você vai banir? Bane. Você vai voltar? Volta. Mas esse limbo que a conta dele está, não serve ninguém. Especialmente porque ele, agora que não é mais presidente, é um usuário. É um troll, no fim das contas. <risos> e vocês sabem que vocês tem que fazer com troll. Agora, tenham coragem e façam. Ou não, mas atualize as regras do site para formalizar que tipo de atitude pode acontecer e que tipo de atitude não pode acontecer. Então... É, acabou que o Facebook tentou terceirizar a culpa e no passo a repassa a torta foi voltada para a cara dele né
0: é eu acho que não tem muito para onde escapar né a solução seria esse banimento mais permanente é muito bizarro esse limbo que, que ficou mas o Trump já resolveu o problema né ele lançou um blog <risos> é,
1: ele, ele cara essas coisas elas me fascinam loucamente, porque ficou desde a época lá do banimento dele não, eu vou fazer a minha rede social, a minha rede social a nossa rede social da liberdade, dos antigos valores, em que todo mundo pode falar o que quiser o que, que ele lançou? Ele lançou a rede social que só ele pode falar, ou seja, um blog, né? <risos> Para ele poder postar e as pessoas, os, os devotos de Trump, poderem republicar isso no Twitter, no Facebook, espalhar a palavra do Laranjão, porque não é uma rede social, né? é só um megafone que ele colocou ali, o que mostra que existe liberdade de expressão, afinal, ele, ele só estava proibido de falar onde ele, as regras proibiam. Se ele quer criar o blog dele. E ele publicando coisas que sejam aceitas pelos termos de uso do quê? Do provedor, do servidor, né? Que já estão enfrentando problemas. A oportunidade está aí, né? Então, não é bem assim, né? Então, ele lançou o blog dele para espalhar a
2: palavra. O, aqui no Brasil, né? A aula é uma possibilidade, um papo, enfim. Né, de se regulamentar determinadas partes do marco civil. Exatamente para evitar que isso que aconteceu nesse, digamos, poderio do Facebook. Essa, como dizem o o, a censura né, de não acontecer aqui no Brasil. Né, e talvez isso seja um ponto na questão do, do porquê demoraram para fazer as coisas com o Trump. De alguma maneira, se o Trump ainda está lá né, com a caneta na mão e exageram, entre aspas, né, na, na medida... O Trump pode, ó, oh, você é rede social, você não, você se enquadra aqui, você se enquadra ali, você ainda tem, tem mando, né?
1: É, e uma coisa, eu vi uma matéria esses dias que o último post dele lá no Facebook virou uma espécie de um, de um, de um santuário de briga, né? O pessoal vai lá pra postar ainda as coisas ou, pra, pra, ou pró ou contra, mas ainda assim, é, a galera continua interagindo com esse último post dele porque é um ponto centralizador ali que, que a galera vai pra se encontrar ou pra, pra se bater, né? O um que é Um ponto contrário do centralizador do Twitter, né? de tudo que é pior
0: do mundo, né?
1: <risos> é, é, centralização da, da discórdia, da, 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 de, de repelir. Mas é o contrário, por exemplo, da situação do Twitter. Né? O Twitter, quando bloqueou e baniu a conta dele, os tweets do Trump sumiram, o que significa que um Milhões e milhões de matérias internet afora ficaram sem o, o tweet quote, né? Que o pessoal pega em embeda o tweet lá na página, não tem mais tweet, pronto. Né? A, a notícia inteira deixa de fazer sentido. Mas saiu essa semana uma matéria lá no Axios, eu não vi. Uh, Debate pronto aqui porque saiu hoje, na verdade. É, não vi de quem que é o estudo, mas mostrou que as interações na, em redes sociais geral, né? Em, com histórias a respeito do Trump caíram de 49 milhões no começo de janeiro para 2 milhões em março. Nossa. O que significa, cara. Tweet não é notícia, repita comigo. Tweet não é notícia. Nem tudo o cara posta tem que virar uma discussão, uma notícia, né? Então, é, por muito tempo foi isso. A crítica era isso, né? O cara twitava qualquer coisa, né? Hamburgers, pronto. Virava notícia, falavam sobre isso até hoje. Estamos falando agora sobre isso. Coféfe. Né? Coféfe então, também, verdade. Outra, teve até alguém que comprou o domínio, né?
0: Uhum. Aquilo foi muito bom, <risos> né? Foi uma das poucas coisas de fato divertidas que saíram uhum. disso.
1: É, e melhor, isso tudo é louco, né? O, o Parler tá permitido pra voltar pra... Acho que nem voltou ainda, né? Tá só permitido que ia voltar, tava pra voltar agora, mas morreu esse assunto também, né? Porque lá dentro... O que provavelmente significa que
0: eles concordaram em
1: moderar posts, né? Sim, pois é, né? É... Mas, é, é, enfim, o, o Facebook agora, eles conseguiram um belo problema para si mesmos, que as seis ou dez pessoas que finalmente aceitaram fazer parte desse painel de, de revisão independente das decisões do Facebook, percebeu que eles falaram para fazer o um maior teatro e falaram, gente, não é assim. Eles estão querendo mais responsabilidade, mais autonomia sobre as regras, né? Que eles falando joga aqui 12 posts a gente fala, e esse pode, esse pode, esse não pode, esse não pode. A gente não tá resolvendo nada. A gente tá só tendo que segurar as buchas que o Facebook não tem coragem ou, ou vontade de resolver, porque sabe que não vai fazer pra ele a menor diferença.
0: Bom, e mudando de assunto, mas também nem tanto, né? Porque também tá uma pegada <risos> parecida, já que a semana de assunto técnico não teve muita, mais essa questão de política e tecnologia, tá rolando o julgamento do caso Epic versus Apple, onde a Epic está processando a Apple porque a Apple expulsou a Epic da App Store, porque a Epic des desrespeitou as regras da App Store, que ela discorda, que ela queria poder colocar lá seu sistema de pagamento próprio, nos apps deles, nos games, e a Apple não deixou. E começou o julgamento essa semana, e assim, eu vou confessar que do julgamento em si eu não, não tô acompanhando quase nada, o que eu tô acompanhando são os e-mails que foram <risos> abertos como parte da, desse processo, que são divertidíssimos. E vocês?
1: Uhum. É, no dia da abertura que tanto a Epic quanto a Apple postaram os, ah, os PowerPoints, né? E os Keynotes deles, com o argumento que foi feito... Os advogados fizeram argumento colocando ali o, o Keynote ou o PowerPoint ali como fundo, né? Então, eu li os dois, tanto da, da acusação da Apple e defesa já preemptiva da Apple, quanto também do caso da Epic Games. E especialmente a Epic abriu ali a porteira de comunicações internas da Apple. E quem se interessa por isso, acho que não tem como não achar divertido, né? Aquele... No fim, é aquele... Aquela coisa de quatro ou cinco pessoas que a gente saber quem era decidindo e falando Ah, esse cara aqui, é, é, esse aqui é beleza, é, vai, não vai, pá, passa, não passa. Então é, é louco ver esse processo de decisão de uma empresa que por tanto tempo ficou ali é, é, talhando a mensagem perfeita para passar para o público que é a coisa mais distante possível de negócios, né? De decisão sobre crescimento. A Apple sempre tentou apelar para o oposto disso para vender as coisas dela.
2: E, e o que eu acho engraçado é que a gente imagina que essas coisas são decididas não a falou, né, 400 pessoas, que a gente acredita que foi decidido numa sala de reunião, com a galera debatendo, trazendo argumentos. Não, mas olha só, tem esse estudo com essa projeção aqui, se a gente cobrar com 20... Planilha, né? É, é no 8% charts, daqui a lá. cinco anos a gente vai ter tanto de, 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 de retorno. Não, é o... Não manda lá um e-mailzão. Não, acho que é isso aí, pronto, vambora. embora <risos>
0: Teve alguns casos engraçados. Teve um e-mail do Steve Jobs, onde ele fala... Se refere ao Facebook como Facebook,
1: né? <risos> aí, que tem um debate mas... se foi um erro de digitação ou não. Mas é, é mais engraçado complicado achar que não foi. De, de traduzir, mas eu
0: acredito que não seja um erro de digitação. É, tem um que... V veio um e-mail do, do Swinny lá para Acho que era pro Tim Cook, né? O e-mail e pra, talvez mais gente. Falando que, ah, porque a Apple deveria se preocupar em ser uma no iOS, ser uma plataforma aberta pra apps, blá 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 blá, blá. E aí o Tim Cook basicamente dá um coach no e-mail pra mais um monte de executivo <risos> e fala, Esse é o cara que tava no nosso ensaio lá da Keynote. O <risos> <risos> que é <que> esse cara? <risos> Quem é esse maluco, né? o muito Tim Sweeney, pra quem não sabe, é o CEO da Epic é, o Sweeney. é então assim, é, é muito engraçado e, e do, do mesmo jeito que o Coca falou da sala de reunião eu pensei a mesma coisa, que a gente pensa assim pô, a Apple, né, os caras inteligentes lá, tem altas ideias e é tudo muito bem planejado e tudo mais, e aí você vê e-mail do Phil Schiller falando não, eu acho que esse negócio de App Store aí tinha que ser integrado a fundo no, no sistema, acho que tinha que ter uma paginazinha lá no final da, da tela lá, que você vai pra lá e, e tá na App Store já direto. E é, é tipo... Não, os recursos, as features <risos> são discutidas um monte de tiozão trocando e-mail, né? Basicamente.
2: <risos> o, tem uma... O, uma parte, né? Isso lá de, de, de 2011, enfim, falando dos percentuais, ah, oh, não, uh, pode ser que algum dia a gente, né, cobre ali menos e tal, mas a Apple reconhece que em algum momento ela vai ter que abrir as porteiras. Né? Talvez não seja esse momento agora, talvez seja esse momento agora, porque várias outras lojas né, de jogos, né, que é a, a, a principal questão aqui, estão mudando o seu comportamento, estão baixando as suas taxas, então talvez a, a Apple tenha que rever sua postura antes mesmo, antes mesmo da conclusão desse, desse processo. Mas a, a Apple tem total ciência de que ela... Tem uma vantagem de que vai chegar um momento em que essa vantagem competitiva, esse monopólio, como você queira chamar, não vai ser mais, mais viável. Né? Que ela vai ter que buscar o, o, uma outra alternativa. É,
1: é, existem algumas coisas aí. né é, Nessa situação específica, a Apple tá com, com, com problemas de, 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 de como ela vai defender o caso dela sem parecer gananciosa. Porque. Toda a história que a Apple contou até hoje da App Store... É que a App Store... Ela é uma criação divina... Ela chegou a inspiração um dia de fazer a App Store... Ela estaria lá colocando os aplicativos na mão de todo mundo... E aí, ele ia cobrar, sempre falou isso, cobrar 30%. Na verdade, a única vez que isso foi citado publicamente foi no lançamento da App Store. O Jobs do Poco falou assim, ah, a gente vai pegar 30%, cobrir os custos, beleza, o resto é de vocês, aqui é a média do mercado, então a gente vai fazer isso aí. Pronto, nunca mais se falou sobre isso. E ela defende até hoje, não, isso aí a gente tem que fazer, porque tem a segurança, a gente tem que cuidar, a estrutura, serviço, pagamento e antifraude, a equipe de revisão. E o cafezinho e o açúcar do cafezinho, isso, então, isso tudo custa dinheiro. Então, 30% é o que a gente precisa. E ela, como, como é, é, a atitude da empresa, sempre foi... Ah, queremos que os nossos produtos beneficiem a vida das pessoas, deem novas possibilidades e tudo mais. Essa é a, é a imagem que ela passou tá, há 40 anos construindo, né? De que é uma empresa benevolente que está aqui para o bem da humanidade. Os e-mails, todos os e-mails de comunicação interna da Apple, eles deixam, óbvio... O que é óbvio, que, assim, deixa mais óbvio ainda que é, é uma empresa que está aí para ganhar dinheiro. Sim. É, e tudo, as decisões todas são feitas. Você vê eles falando muito sobre é, é, fidelização ou, ou lock-in, né? segurar mesmo a mesma pessoa ali no ecossistema e tornar mais difícil a pessoa sair do ecossistema. O que é claro que as decisões de verdade são para isso. Né? É como ganhar mais dinheiro e como espremer mais dinheiro ainda das pessoas que já estão aqui. E a defesa da Apple de que a App Store ela custa 30% do faturamento para se manter no ar junto desse negócio de, de, de beneficiar o bem das pessoas, de, de beneficiar a vida das pessoas, cai por terra quando os e-mails privados começam a mostrar que não, a gente tá fazendo isso aqui para ganhar dinheiro a gente tá pensando em como é que a gente fideliza as pessoas para ganhar mais dinheiro, então é, 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 esses dois argumentos de, de, da App Store e do, do bem geral, do mundial que ela quer fazer é, ficam difíceis de serem defendidos mantendo essa imagem se o ponto do processo inteiro é sobre grana né? Então, e de é...
0: novo não tem nada de errado Da empresa querer ganhar mais dinheiro E querer manter os clientes que ela tem Isso é o papel da empresa, né? Que eu uhum. vejo muita gente te, que tem essa visão mágica da Apple que a gente acabou de comentar de empresa benevolente. Não, é pra ganhar dinheiro, é pra isso que serve uma empresa. <risos> e geralmente você ganha dinheiro fazendo bons produtos, bons serviços e tudo mais, o que né, na minha opinião a Apple faz. Mas é pra ganhar dinheiro, é óbvio, é uma empresa. Uhum. E da mesma forma a Epic também, o processo deles é sobre dinheiro, essa conversinha de que não, é pela liberdade. Que não, é pra ganhar mais dinheiro, é eles cansaram de pagar 30%, querem uhum. pagar menos. Então, por esse motivo que não, não tem por que você assumir nenhum lado nessa história, porque são duas empresas brigando por dinheiro, basicamente, e nenhuma delas precisa da sua defesa ou, ou, ou do, do seu apoio ou desprezo ou qualquer coisa. Mas que é divertido assistir,
2: é? Sim. Ah, é? <risos> sim, sim. Até porque, né, essa coisa de lados um lado, você pode até ter uma preferência de um lado ou outro em função dos desdobramentos. Pô, oh, se tal, tal coisa ganhar vai ser melhor porque né, vai, vai ter isso, não vai ter aquilo outro, mas essa é a função do, dos advogados. E vem o desdobramento, né, a Valve já tá tomando processo também por monopólio, né, da, de, um, de um, uma empresa de, de, de bundles, né. O monopólio. A coisa vai, vai se desenrolando, né? Você tem outros desdobramentos no, no, nesse processo. Outra coisa que eu achei curiosa também é que a Valve, ela falou, ó, eu tô prevendo aqui que até 2027 eu vou perder 700 milhões de dólares, vou perder um, um catatal de grana, mostrando uma coisa meio que a Epic... Ela é, entre aspas, uma startup, né? Ela tá jogando dinheiro, ela tá queimando dinheiro. Ela sabe que ela não vai ganhar dinheiro nesse primeiro momento. É porque, especificamente, é Fortnite. Mas você vê... Todo esse universo de games, né? A quantidade de grana que você tem nesse universo de games, nos streamings de, de games, os streamers faturando a galera de Free Fire, né? Já, já estoura, na começa ali, já estoura, já faz uma grana. Como a grana tá rolando solta, né? Parece muito aquela bolha ali dos anos 2000, ali, pra ver o que que fica, o que que não fica. E processo de startup, né? Como teve o. Como enxugou o processo ali, coisa aí de. Começou em 2018, mais ou menos ali, eu, o, a enxugada das startups vai rolar também uma hora uma, uma enxugada do, na parte de games
1: ah, isso que o Rambo falou né de, é, é grana é tanto que perguntaram para o CEO da Epic Games cara se Apple tivesse oferecido para você um negócio exclusivo tivesse oferecido uma condição especial para você você teria topado ele falou claro <risos> então peraí, é pro bem da humanidade dos jogos Que você tá fazendo isso, pra nivelar o mercado Ou porque você tá ficou bravo que não conseguiu a, a, a condição especial que você queria, né Então eu, eu acho que a Apple é, é, E eu acho que a Apple vai ganhar esse processo Porque né, na, na regra da lei É isso, ela fez o negócio, ela fez direito Ela fez bem, deu certo E o fato da App Store ser também que ela é Do iPhone ser também que ele é ele é resultado disso Mesmo porque quando saiu o iPhone A Apple não era essa Apple de hoje Ela é essa Apple de hoje porque ela fez o iPhone Isso é o mérito dela, né não, e é uma então... quebra
0: de contrato que tá em, em discussão, basicamente, uhum. né? A Epic quebrou um contrato, o qual ela aceitou, e, e processou a Apple porque ela quebrou o contrato e sofreu consequências por isso, sabe? Tipo, uhum. é meio estranho, assim, tudo bem que o processo tem outros méritos também, mas é, é, é muito estranho do ponto de vista, tanto é que teve um juiz lá que, a Epic que tentou né uma injunction lá para conseguir uma liminar né para conseguir voltar uhum. para App Store enquanto o assunto estava sendo discutido e o juiz falou não você quebrou o contrato tá aqui tá tá tudo por escrito você aceitou é isso e ponto final uhum. Então, assim, é um, é um processo meio estranho, assim, né? Ah, Sim. vou descumprir aqui um, um contrato e vou processar porque eu discordo do contrato, tipo, uhum. meio, meio esquisito.
1: É, o, ponto, o ponto que a Epic tá fazendo, ele é muito fraco. Porque você lê a apresentação inicial dela, ela passa o tempo inteiro querendo desprovar que a Apple tem a App Store para ganhar dinheiro. Ela fala, ah, a Apple fala que ela investe aqui em segurança, que é um monte de e de gente reclamando de fraude. Ah, a Apple falou que ela ia querer fazer a App Store e não, ia, não era para dar dinheiro, está aqui a prova de que está dando dinheiro. A defesa da Apple, pode ser muito bem, ela fala assim, é, estou ganhando mesmo, um monte. Então, e é isso. Não, 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 Desde com você, que não era quando virou dinheiro. um crime
0: ganhar dinheiro.
1: É. E, e, o problema é que, assim, mesmo que a Apple ganhe o processo que eu acho que ela vai ganhar, é, vai cair completamente esse negócio da imagem dela Sim. construída de uma empresa benevolente que faz tudo pelo bem da humanidade. Não, ela só quer ganhar dinheiro. Então a defesa da Apple é falar sobre a coisa que ela detesta falar: sobre negócio, sobre estratégia, sobre mercado, sobre conquista, fidelização e, 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 e engessamento dos clientes para ficar com essa grana toda, que é o que ela faz, mas não é um crime, né? Exatamente, exatamente. Até teve uma questão
0: que fizeram que foi assim, ah, por que que você tá reclamando da Apple, mas você não reclama do Playstation, do Xbox que o deal é basicamente o mesmo aí, ah, é porque eles vendem o console é, com perda, eles não têm lucro no console então tudo bem, tipo, tá então se a Apple não tivesse lucro no iPhone, aí eles aceitariam sabe, não, não faz sentido essa argumentação.
2: Mas dependendo do que a Apple revelar né, ou do que foi mostrado nesse julgamento, alimenta o processo de monopólio. Sim. É,
1: são, é, são situações diferentes. Ela Isso sim, dependendo por quê. Porque se os documentos mostrarem que ela intencionalmente segurou a concorrência, prejudicou a concorrência, aí ela tá ferrada. Se os documentos mostrarem que ela trabalhou para... Benefício próprio De uma forma que seja justa é, é que nem, sei lá, o time ganha campeonato, uhum. não, você não pode ganhar campeonato, porque você teve o melhor zagueiro, o melhor atacante, o melhor meio campo. Isso é injusto, eu tinha que ter colocado um desses em cada time pra todo mundo ter chance de ganhar. Não é assim, né? É porque o que tá
0: explícito na, nos e-mails que nós vimos até agora é assim, temos que manter o controle da App Store para que possamos continuar ganhando dinheiro da forma como estamos ganhando dinheiro. Não, até agora não apareceu a smoking gun, assim, de não, a gente tem que ferrar essa, ou essa empresa aqui porque o a gente tem o, o nosso serviço que compete e a gente tem que favorecer o nosso serviço. Uhum. Até agora não apareceu nada que possa ser apontado assim diretamente, é isso. É,
1: por isso que esse caso da, da Epic é diferente dos processos do Spotify. O Spotify tem muito mais chance de ganhar os processos de anticompetitividade do que esse da Epic acusando que a App Store não dá dinheiro para ela ou que ela nunca não... porque o Spotify é aquilo que a gente até comentou aqui que é injusto sim por exemplo a Apple não perder 30% com a Apple Music enquanto o Spotify perde 30% para a Apple porque o pessoal está lá por dentro né que eu até comentei seria legal e justo por exemplo justo não sei se seria justo porque não tô aqui para decidir isso mas se a solução para isso não seria ah, para todo o mercado em que a Apple entrar os aplicativos concorrentes têm que ficar isentos da taxa de 30%, reduzir essa taxa, que seja, porque aí você nivela de fato a concorrência em mercados que é Apple, aí sim ela consegue se aproveitar do peso do tamanho dela para estrangular a concorrência por, com, com uma grana, porque ela não paga para si mesma 30% e fica sem esse dinheiro. Por isso que eu acho que é, nesse caso que vocês estão falando é muito mais fácil você mostrar monopólio do que do, só porque é, tem a regra que fala que ela tá tirando 30%, porque ela quis. Perguntaram para um deles, você se lembra de alguma discussão de por que você chegaria?
2: Nesse valor, o cara falou, não, é 30%
1: é porque <risos> é, sei lá.
2: <risos> e a própria solução, né? De chegar num valor, né, e você ter proporcionalidade. É proporcionalidade, enfim. Mas você ter diferentes taxas, né? Isso o Phil Schiller fala, né? Apresenta como solução lá para 2000 e uhum. internet discada. Então, não... É, de
1: 2011 que ele fala.
2: É, não, não tem nada novo. Isso que está chegando agora a 2020, só aconteceu... dos 15% só aconteceu. E era uma coisa de 2011 que só aconteceu mal ou bem, quer a gente queira, quer não, graças à época. Se não fosse esse uhum. processo, a Apple ia empurrar, né? Ela empurrou nove anos, ia continuar empurrando. Eu não sei se
0: foi esse processo específico ou foi a pressão de antitrust como um todo, né? Assim, acho difícil apontar e falar, não, foi esse processo aqui. Mas acho que a pressão, de um modo geral, né? Já teve um hearing antes lá no Congresso e tudo mais. Teve, inclusive, um e-mail do Eric do Q, de também muito tempo atrás, que ele fala, tipo, pô vocês não acham que a gente já tá ganhando dinheiro que chegue com isso aqui, não tá na hora de, <risos> de baixar um pouco, tá, tá bom assim já né, já estamos uhum. com lucro de sei lá quanto, era na casa de bilhões eu acho é, coisa é, assim. é, é,
1: é o mesmo meio do Schiller é, vocês não acham que já tá na hora, né, de uhum. <risos> melhorar isso aqui? Que ele fala, e fala em marketeza, ele fala assim, seria ótimo pra gente, a gente ser proativo com isso, sair na frente e reduzir. Ele, ele chuta o um número assim, ah, sei lá, 20, 80, 20, 85, 15, eu não sei, mas se a gente fizer isso agora, a gente fica Antes bem na frente. gente ser forçado, você... né? É. A gente fica bem na fita com os desenvolvedores, com a imprensa, com o público, a gente fica bem, a gente vai ser o benefolente da situação aqui, né? Mas é só uma ideia, eu não tô falando assim, eu acho que, né? Mas, por exemplo, se quando a gente passar de um bilhão em faturamento, em lucro, que eu sei que são coisas bem diferentes, é, é, Aí a gente. Corta essa, essa comissão aí e, e beleza. Mas é só uma ideia, não sei o que vocês acham. Então isso já estava há 10 anos ali. Se tivessem, feito, assim, se tivessem feito isso, ia estar no mesmo lugar hoje. Ia ter é. o processo do mesmo jeito que eu reclamar que tem que pagar 15% e não zero, né? E uma coisa... Isso eu achei ridículo. A Apple também força a barra com umas coisas, né? Num dos slides de defesa dela, ela fala assim... Não, a App Store, a gente só reduziu a comissão. A gente pega lá... 2008, lançamos... 30%, beleza, mas ó, em 2016 lançamos um programa aqui de parceria para assinaturas em vídeo. Não é um programa de parcerias com assinaturas em vídeo, foi a acordo exclusivo que ela tinha feito com a, com a Amazon, e só, não era. Não era... Só retroativamente agora com a treta do rei do Basecamp. E fala, não, não, desde 2016 tem isso aqui. Então, para quem oferece serviço de streaming e conteúdos que são baixados na hora ali, sob demanda, tem esse desconto. A gente conversa aqui, é uma acordo que a gente faz caso a caso e tal. Não é, bem assim, né? É. E por fim, vocês acham que vai acontecer o quê? Eu, eu, eu citei aqui o que eu acho que vai rolar, mas vocês. Ah, de eu
0: acho que. Eu acho mais provável, como você disse, que a, que a Apple saia vitoriosa desse processo. E também eu não sei o que acontece. É, se a Epic vencer. A Apple vai ser forçada a permitir que só a Epic coloque lá o, o negócio dela, ou, ou vai ter que mudar a política da App Store. No geral, não sei, né? Não, não sei o que acontece na, na prática. Mas enfim, eu acho, como você disse, acho, acho que tu, tudo indica que a Apple vai conseguir ganhar esse processo específico.
2: Eu também acho que a Apple ganha esse processo. É um bom questionamento, né? O que, que aconteceria, né? Se, se a Apple que ganhasse? Acho que seria mais divertido se a Apple ganhasse, dando né? No sentido uh -huh. de. É. Caramba, que é, porque agora paga só agora, 10%, né? Né? 8%, sei lá o que, que foi. Como que a Apple levaria isso né? para as outras empresas, se é que levaria? Mas acho que essa discussão, ela fica para o monopólio, né? Acho que isso é só um esquenta... É que... É tipo aquela briga que teve com o Apple versus Samsung na questão do, do design, que eu achei, caramba, legal, uhum. eles vão agora chegar ali numa conclusão, vão definir melhor essa questão aí de, de patente, vão organizar a casa, que isso aí é uma bagunça, você pode fazer qualquer coisa ali. E é, rolou o processo, uh, 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 toma esse negocinho aqui, dá esse negocinho aqui, pronto, acabou. <risos> Nunca se concluiu nada. Eu acho que vai ser um pouco disso, assim, né? é, vai chegar para efeitos práticos, vai chegar a lugar nenhum, talvez a Epic seja banida para sempre, né, talvez volte para a loja, talvez se chegue num acordo, mas acho que no geral é, vai ser favorável para a Apple, mas quando chegar na hora do monopólio, a Apple vai ter que fazer mais concessões.
1: É, concessões que ela pode fazer, porque é isso, ela fala assim, ah, a gente usa os 30% como prova de, de, de como uma parte disso vai ser para garantir a segurança da App Store, as fraudes, e a Apple fala assim, tem um monte de fraude que você deixa passar tudo batido. Parece que, ah, então a Apple vai ser condenada a prestar conta de que ela está investindo esse 30% que ela pega, reinvestindo na loja e não tendo esse lucro que ela tem. E, e se isso não acontecer, aí revisa a pena. Ela tem que passar, talvez, abrir e permitir outros tipo de pagamentos. Mas o, o resultado final para a Epic é isso. Ela poder voltar para a App Store e a grana do Fortnite, as transações, poderem acontecer por meio da, da, da ferramenta dela e não da Apple. E isso, claro, para a Apple se ela perder esse processo, abre caminho para todas as outras empresas também colocarem ali a, a, o próprio método de pagamento passando por fora da da App Store Então Pode ser que a decisão Seja assim Ah, tudo bem Se você falar tanto Sobre segurança E vai garantir a segurança é, Você coloca ali tá? Vai ter as fraudes Pra quem optar Por fazer o sistema da Epic Porque a própria Mostrou lá em e-mails Que tem um e-mail Muito engraçado Do Tim Sweeney Que é o CEO da Epic Games Pra... Eu não lembro Pra quem que é que tem um... um, um... Ele fala assim, ah a gente abriu aqui as vendas, a gente precisa pausar as vendas aqui, porque tá com muita fraude. Geralmente aqui no, no, no Fortnite, a, as fraudes são de, acho que até o 2% ou 7%, mas tá com até 80% de fraude aqui, a gente Meita. tá tendo dificuldade um pouquinho de, de pegar. Então, a gente já volta com a loja aqui no ar, mas, mas é uma coisa pontual, desculpa aí. Então, pode ser, ah, se você vai ter que ter um aviso que as compras quando são é para meio da App Store é, é. podem não ser tão seguras, sei lá, mas... Se eu é perder esse processo, abre porteira para para todas as outras quererem fazer isso, né? Mas o resultado que é, a minha dúvida, que
0: a minha dúvida não é assim, na verdade, a minha dúvida é se a decisão for de que a Apple impor a limitação que ela impõe atualmente é ilegal, então a Apple vai ter que mudar as regras. Sim. Porque o contrato se torna ilegal. Né? Eu, de novo, não sou advogado, muito menos entendo de leis <risos> americanas. Se nem engenheiro o, de lei. É, o meu entendimento é o seguinte. Se a, o juiz determinar, não, a, a, o que a Apple fez foi ilegal, então não, vale só, não foi ilegal só com relação à Epic. É ilegal com relação a todo mundo. Uhum. Então a Apple, a Apple vai ter que mudar as regras, logo vai ter que abrir pagamento. Sabe o que eu acho que aconteceria nesse caso? Quase nada. <risos> eu acho que... Eu acho que ia mudar pra melhor, porque você ia poder assinar Netflix no app, você ia poder assinar Spotify dentro do app. Sim. Tudo que hoje em dia não tem como você assinar dentro do app por causa dessa limitação, você ia passar a poder. Talvez, por exemplo, um, um exemplo muito claro de, né, assim, como é ruim essa limitação da Apple é essa questão agora dos podcasts. Por exemplo, o Overcast, se o Marco quiser colocar o negócio de assinatura no Overcast, ele vai ter que pagar os 15 barra 30 para Apple lá. E uhum. aí só nisso ele já torna o negócio inviável, porque ele vai ter que pagar uma porcentagem para Apple e aí ele vai ter que pagar também pro podcaster e aí não sobra nada para ele basicamente uhum. no, no final. Então é impossível basicamente competir com o negócio de podcasts da Apple de assinatura. Agora, se tivesse como pagar com o um sistema próprio, que você vai pagar só a taxa de transação, né? De repente rolaria. Mas na prática na prática mesmo, por exemplo, eu não ia correr lá no Shib Studio, tirar o In-App Purchase e fazer um sistema próprio, porque é um saco isso, não quero. E, assim, eu não... não veria uso disso pra mim em nenhum, em nenhum caso. E também com, em contato com diversos desenvolvedores que eu conheço, alguns até de apps grandes, ninguém, assim, a, o pensamento de ninguém é, ah, se a Apple permitir pagamentos sem ser por In-App Purchase, eu vou... No curto prazo... Ou até no médio prazo... Eu pretendo mudar... Porque é mais barato... Ainda mais depois da mudança para 15%...
2: Mas... Agora... Reformular a pergunta... Você faria um sistema de pagamento... Para rodar por 3 anos... Que... Custasse menos do que... 237 milhões de dólares... Porque foi isso que a Fortnite pagou para a Apple.
1: Você diz de, 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 o dinheiro que ela perdeu, entre aspas, de comissão, ela poderia ter usado essa grana para fazer um sistema dela de pagamentos que ia sair menos e ela ganharia mais dinheiro. É isso? Sim. Mesmo Então, é o aí de que eu zero? acho
0: que vai fazer efeito. Vai ser nas grandes empresas, no, nas uhum. grandes publishers de conteúdo, nos games. Mas nos apps que a gente usa no dia a dia, eu não vejo isso fazendo é muita diferença. É um trabalho desnecessário. É. Claro que podem surgir serviços, né? como eu até mencionei no, quando a gente discutiu esse assunto pela primeira vez, se eu não me engano, eu falei, pô, seria um baita negócio alguém criar um sistema alternativo de pagamento com SDK simples lá, que o cara integra no app e, e pronto, né? E, e substitui o da Apple, seria um bom negócio, aí já começa a ficar interessante, né? já para desenvolvedores menores. Mas, por enquanto, é, vai ser Epic, Netflix, Amazon, essa galera hum. que vai estar tá usando isso.
1: É, poderia ser que nem existe hoje. O login com a Apple ou com o Facebook ou com o Google seria uma Pagamento espécie de Google. sistema de pagamentos, mesma coisa. Pagamento pela App Store, pelo iTunes, pelo seu cartão que já está aqui, ou pelo, pelo WhatsApp. Sei lá, <risos> pelo Facebook Pay, ou Pix, pelo Mercado Pix. Pago, ou pelo Dual, do, do, do que esqueci o nome, PagSeguro.
2: É. Pode ser isso, talvez. Agora, isso tanto não é sobre uma questão de grana que a Epic pagou né, ali de 2017, né, 2020. Pagou para a Apple esses 237 milhões de dólares. Mas pagou para a Microsoft 245 por causa do Xbox. E para a Sony pagou 450 milhões de dólares. Então, né, né, no, no... não... mas eles vendem
0: o console com perda, <risos> coca, tadinho. É. Eles precisam desse dinheiro. A Apple não precisa. <risos> Bom, vamos então para o AloADT, hashtag AloADT, trema AloADT, como você preferir. E é o quadro onde você manda suas perguntas. É só marcar a gente lá no Twitter com hashtag AloADT, não precisa marcar nenhuma outra conta nem nada. Só colocar hashtag AloADT e faça aí a sua pergunta inteligente, divertida, curiosa, que a gente vai responder aqui. E a primeira que nós recebemos essa semana foi do Eliade Ferreira. Ele pergunta se os nossos AirPods ficam dando uns apitos chá quando a gente pressiona mais eles na orelha, que o dele do lado direito fica com um barulhinho bem chato quando ele vai encaixar no na orelha e ele perguntou se isso se enquadra naquele recall que comentaram há uns episódios atrás. Bom, já vou responder de cara que os meus atuais não, porque eu troquei nesse programa de reparos mas é, antes de trocar sim, rolava isso quando você bota ele na orelha, você ouve um e quando, nossa, pareceu um gato sendo torturado <risos> <risos> e quando você... AirPods as, miau. É, às vezes só de você... Claro que isso aqui é um AirPods Max, né? Mas enfim, são os AirPods Pro. Às vezes só de você esfregar o dedo, assim, naquela gradezinha, dá isso. E eu acho que isso é um sintoma que é válido pro programa de reparo. É, porque depois que eu troquei os AirPods, não rolou mais esse problema. Aliás, follow-up aqui dessa história da troca dos AirPods: um dos pares já está começando a dar problema ah, de novo. <risos> Vou ter que trocar de novo. Não
1: recebi o batch da que foi resolvido o problema. Foi só um placebo. <risos> é, esse barulho que ele falou, eu não sei se. É Para mim, Dart, também, se você aperta em na orelha, parece que uma microfonia. Exatamente, é uma microfonia. Né? É é uma pitum, microfonia. Isso, é. Iiii. Então, isso eu percebi logo no comecinho, na primeira vez que, que, que eu usei os AirPods Pro, eu coloquei no ele gritou. Falei, bom, sei lá, enfiei muito na orelha e ele tá falando que é pra pôr menos. É um alerta isso aí.
0: Foi você que comentou isso comigo, inclusive, pela sim, primeira sim. vez. Eu não, nunca tinha reparado, aí você falou, aí eu fui lá, eu coloquei também e percebi.
1: É, mas eu achava que isso não entrava no recall, porque o recall é sobre... É um, um, um barulho de, de, de arrastado que faz. Um, um, é, o Recall varia, na ser... verdade. O Recall <risos>
0: tem vários sintomas que estão inclusos nele. É, é perda do cancelamento de ruído, ou um cancelamento de ruído ineficaz. É esse lance que parece que tem uma coisa solta dentro dos AirPods, que ele fica batendo lá, clac, 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 clac. Que geralmente se amplifica quando você tá caminhando ou tá uhum. mexendo a cabeça, comendo, enfim. Uh, ou, ou outros tipos de ruído chiado também. Eu tinha um dos que eu troquei, ele ficava chiando, parecia um rádio FM com mal sintonizado, ficava um tss, tss, <risos> assim, chiando. É, então eu acho que se for muito constante, porque um dos que eu tinha. É, quando eu caminhava ou quando eu movia a minha cabeça, ele fazia esse apitinho, mesmo sem estar hum. tá forçando Nossa. ele na, na orelha. Então, eu acho que faz. É tudo parte do, do mesmo complexo de problemas <risos> dos AirPods Pro.
2: Eu tenho esse problema, graças ao Mendes, porque eu já era Como assim? Ter... Eu era pra ter trocado, mas ele falou: não, não, troca agora não. Ah, Espera mais um pouquinho, tá. que aí você ganha mais bateria lá pra frente. Tô usando com barulho <risos> até hoje, aí fechou a loja. Tô aqui, eu tô esperando, vai acabar o recall. Então.
1: Eu vou te falar que eu tô na mesma situação, O meu, assim, esse é um problema que a hora que acontecer você vai saber o que que é. O meu do lado esquerdo tá exatamente assim, eu, às vezes eu pego o elevador aqui no prédio e a vibração do elevador faz ativar esse barulho chato, porque tá vibrando o meu corpo, vibra a cabeça, vibra a orelha e o fone de ouvido, e no nível sim não dá pra escutar o que está sendo dito no podcast, porque fica fazendo esse barulho. Mas e a preguiça de ter que
2: ligar e até trocar, então fica assim mesmo. Eu vou te dizer o próximo nível, quando você anda, faz esse barulho. Eu quando é, piso é no chão vou é, é. faço esse barulho aqui. Que, Agora para. Né? Você, você
0: é mastigando. Você... O pior uhum. de tudo é espirrar. Se você
1: espirra. <risos> Parece que vai explodir o alto-falante dos AirPods. É, então, é, com a loja fechada, eu tenho preguiça de dar uma volta maior pra resolver, então fica assim.
0: É, eu tenho sorte que eu tenho uma autorizada relativamente perto, eu levo lá, deixo lá uma semaninha e, e pronto. Hum. Mas eu vou esperar mais um pouco também, porque não tá ruim o suficiente ainda pra trocar de novo. É, não, o meu tá bem chato de trocar, mas a chatice de resolver é maior, então tô, tô aguentando. É. O Rafael falou que desistiu de comprar agora. <risos> Olha, eles já resolveram esse problema numa revisão mais recente dos AirPods Pro. É, se eu não me engano, fabricados depois de outubro de 2020. O problema é você saber é, se né? o que você vai comprar foi fabricado depois disso. Como o AirPods Pro vende bastante, a chance disso ser verdade é, é grande. Principalmente se você comprar importado, né? Comprando no Brasil, acho que já é menor a chance. Mas, basicamente, a Apple identificou esse problema. Tanto é que eles criaram esse recall. Que não é bem um recall, né? É um programa de reparo. Porque eles não estão trocando todos. Estão trocando só os que dão problema, de fato. Que é quase todos. É, <risos> mas eles perceberam o problema e já corrigiram no, no produto... nos modelos fabricados a partir de outubro de 2020. Então, se você comprar agora, a chance de você ter o problema é menor. Só que eu dei azar porque eu troquei o meu no finalzinho de 2020... e então trocou por um que foi fabricado antes da correção. Então, ele ia dar problema de novo, não adianta.
1: Bom, seguindo aqui com a LODT... o Jansen Bispo falou que está chegando no Mac com M1 agora... E o drive de escrita do NTFS, da Seagate barra Paragon, decidiu é, pedir uma alteração de segurança, que é para pedir para... É, é extensões de kernel de terceiros é, serem carregadas. Vou deixar aqui na descrição o tweet com a imagem, que é um, um, um diálogo aqui pedindo permissão para acessar alguma coisa aqui do sistema que você vai explicar bem melhor do que eu. E ele quer saber se a gente considera seguro fazer isso e se não a gente teria uma alternativa aí, uma recomendação outra para escrita de NTFS fora essa da Paragon. E aí?
0: É, uh, kernel extension é uma coisa complicada, porque assim, é, primeiro que você só deve instalar de fornecedores que você confia eu diria que a Seagate né me parece um fornecedor confiável, não, não acredito que seria malware nem nada do tipo o problema de kernel extension é que é uma parada que roda no nível mais baixo do sistema e pode provocar instabilidade inclusive kernel panic que é a, entre aspas a tela azul do Mac, né? inclusive eu já tive problemas do tipo causados por kernel extension de terceiros, então via de regra eu fujo de qualquer coisa que, que exija instalar isso, então a resposta é um pouco complicada, mas basicamente é assim. Se você confia no fornecedor, me parece nesse caso aqui não teria motivo para não confiar, faz o que eles estão mandando fazer, instala e usa. Só que assim, a Apple já criou mecanismos para desenvolvedores criarem extensões sem precisar fazer toda essa manobra aí. Então, né, tá na hora dos desenvolvedores adotarem isso também. Tintin.
2: Três coisas aí no, no processo. Primeiro é a extensão. É isso aí. É, 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 é complicado. Paragon né é confiável. É confiável. Tem 300 anos de, de, de história. De NTFS tem dois grandes players. É o, o Paragon e a Tuxera. É, zero, o whatever da vida que vão fazer essa 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 conversão. Então, ambos são são confiáveis, mas tem um probleminha. Até porque a mensagem eu não entendi direito se tá chegando no Mac agora ou se tá chegando no Mac com M1 agora. Porque até onde eu acompanhei, tem mais ou menos ali um mês, dois meses, esse esquema do NTFS, tanto o Paragon quanto o Tuxera tava meio zoado o, o suporte no M1, não tava azeitado o processo no, no M1, tava meio ali é, com lentidão, dando lag, o arquivo desaparecia, e então ainda tava meio que beta ali, né, não tava usando as ferramentas adequadas, né, como o Rambo comentou, eu se fosse fazer isso hoje, agora nesse momento, sabendo que eu sei, eu não usaria NTFS não, usaria um XFAT, alguma coisa provável que precise usar um NTFS sei lá, por, por algum motivo mas o, em tese o XFAT você vai ter os mesmos recursos do NTFS vai funcionar no Windows e vai funcionar também no, no Mac pelo menos temporariamente até estabilizarem, chegarem em versão estável eu faria alguma coisa assim
0: é, eu também uh, recomendaria fortemente fugir do NTFS se você vai usar no Mac, porque no... o Mac nunca trabalhou muito bem com o NTFS, tanto é que tem que instalar né, programas para fazer isso. Uh, um follow-up em tempo real aqui, o Marcelo Agnani falou que ele comprou um Mac Mini M1 e que ele fez exatamente esse processo que a gente está comentando aqui do... Que o Jansen perguntou e que deu tudo certo, tá funcionando e que pelo jeito isso é um procedimento só no Mac M1 e eu posso confirmar, é assim, porque os Macs M1 a Apple tornou mais difícil você instalar a kernel extension porque é questão de segurança, estabilidade e tudo mais. Mas tá aí então, aparentemente funciona, mas eu. Eu tô com Coca, eu acho melhor Tenta não usar NTFS Que é melhor,
1: tenta usar alguma <risos> alternativa E pra encerrar, um alô Detém tempo real aqui, que a Cássia Lanzoni Tá participando ao vivo do chat, quer saber se a nossa... Voltando a falar de fundo de ouvido, Coca Não se desespere que tá acabando, tá? Ela quer saber se estamos todos usando os AirPods Pro Ou se alguém usa
0: os AirPods 2 E aí? Pro eu alterno entre os AirPods Pro e os AirPods Max. AirPods original eu só uso quando eu tô testando coisa no AirBunny.
2: Não uso mais. Eu tô de Pro pra cima assim, e pra baixo, assim. É, é, tem um tempinho ali, é, é Pro. Acho prático, é pequenininho, tá sempre perto. Eu tô só de, de Pro mesmo, com, com, com apito, os unidos no novinhos. <risos>
1: é, eu também, eu, eu nem tive o 2, né? Eu comprei o original e depois eu fui direto pro... Eu pulei o 2, que o 2, ele tinha só de diferença o, o carregamento por indução, né? Ou não? É, então... ele
0: tinha o, o Chip, processador é... um pouquinho melhor Ah, também. é, pra
1: chamar a Siri só pela... Sei lá, mas, mas não, eu pulei direto pro Pro e não voltei atrás, porque... E não é nem por ser AirPods Pro 2, mas, aliás, o AirPods Pro, mas é cancelamento de ruído. Depois que você usa uma vez, meia vez já é suficiente para te converter para o resto da vida para usar. Inclusive, Rambo, por sua causa, eu resolvi experimentar de novo usar os AirPods para ver TV e não tem volta. Só vou ver TV agora de AirPods também, porque é, é bem melhor do que o som da televisão. Especialmente a hora que o meu vizinho de cima resolveu brincar com o cachorro Com uma bola, que parece um tijolo que ele joga no chão Foi um barulho
2: Então eu comecei Exatamente. a usar isso aí
1: e, e até uma dúvida que eu tenho sobre os AirPods Max Porque o, a, a TV, né Apesar de, de eu perder a minúcia ali do som Em comparação com o fone de ouvido o som dela é mais cheio né? Ela, ela tá projetando na sala inteira Então o som tem um pouco mais de projeção Do que a sala dentro do ouvido né? Mas, porque até tem um termo isso Que eu não vou conseguir lembrar agora, não vou nem arriscar, mas é isso é, é, Em análise de fone de ouvido É o tamanho do ambiente Que ele consegue simular no seu ouvido Pra parecer que você tá ouvindo num banheiro Ou num, num, num salão de eventos
2: Pro leigo, é como Max. se o, o volume fosse mais volumoso, né? O volume do som é mais volumoso.
1: <risos> é, ele, ele é mais, mais... Parece que você tá numa sala maior, escutando. Ele preenche melhor o ambiente inexistente dentro do seu ouvido. Então, nos AirPods Max, eu imagino que, que exista essa sala do ouvido seja um pouco maior, né? Ou não? Não faz tanta diferença nesse Cinco, aspecto só.
0: com certeza. O, o grave dos AirPods Pro, ele é mais sharp. Ele é mais seco do que dos uhum. AirPods Max. O que é, torna o som um pouco mais definido quando você tá ouvindo uma música, por exemplo. Só que ao mesmo tempo você perde algumas frequências. Os AirPods Max, ele tem aquele grave mais pronunciado, uhum. né? Não, ele não é forçado, que é nos fones da Beats, mas ele é um pouco mais pronunciado. E ele vai mais baixo do que os AirPods Pro. E por conta dele tapar a sua orelha toda, dele ser maior, mais tecnologia e tudo mais, ele realmente causa essa impressão de né, um, um espectro mais amplo de, de sonoridades que você consegue
1: compreender. Realmente é. tem esse efeito. Pois é, e aí por causa disso eu já pensei, será que eu compro um AirPods Max só pra ver TV? Ou vai ser muito ridículo?
0: Então... É. <risos> A inclusive, semente foi plantada. Inclusive, aconteceram duas coisas da, da minha mudança aqui que eu percebi algumas coisas sobre HomePod. Eu tenho um HomePod para estéreo, um HomePod tradicional, grandão, na sala, tinha lá, trouxe pra cá, instalei. E aqui tem muito eco na sala porque tem muito vidro e porque é integrada com a cozinha, então é enorme o espaço e ainda tá muito vazio, então eco, tem muito eco. Uhum. Assistir os os alto-falantes da TV é péssimo, porque aquele monte de eco, eu não sei qual é a bruxaria, mas com o HomePod o Paristério tem menos eco. Eu não uhum. sei como, eu não sei o que, que ele faz, o cancelamento de eco do, do HomePod. E a, isso é uma coisa, já é, é bizarro. Mas uma coisa que aconteceu logo depois que eu instalei que o que, que eu fiz? Depois de várias coisas aqui, final do dia eu fui lá instalei o par estéreo de HomePod, configurei tudo. E aí eu coloquei a, a rodar um, umas músicas lá e fiquei sentado no sofá bem bonitinho de frente. E beleza, tava tocando a música. Do nada, eu consegui ouvir a hora que ele trocou o ajuste pro, pro ambiente, <risos> assim. Que ficou completamente diferente o som, e muito melhor. Uhum. Tipo, eu não tinha achado ele ruim, ele tava normal pra mim, né? Mas assim, do nada, eu percebi a hora que ele percebeu que tava num lugar diferente e mudou... A calibragem do som foi muito louca. Eu nunca tinha conseguido perceber isso. Isso o HomePod normal,
1: né? O grande HomePod tradicional, é. Tá, é. que é. Ele tinha aquele lance de inteligência, de reconhecer o ambiente 3D, não sei o que lá, e saber pra onde ele projeta o som, pra otimizar a sala, preencher o som. Então é, é isso aí, né? É, então... E é bizarro como ele consegue cancelar o
0: eco. <risos> Eu não consigo entender, mas enfim...
2: Resumo da álpera, todo mundo com né? Todo mundo com O que eu acho mais absurdo nessa coisa de bugar o cérebro é o trackpad que Você sabe que ele não abaixa Você olha pra ele, ele não abaixa Mas, mas você, ele abaixa Mas você aperta com força o dedo diz que abaixa Você tá vendo que não abaixou, mas abaixou Imagina com o som onde você não consegue Ver que... A... Ah, nossa, buga o cérebro
0: <risos> É, quando o Para estéreo que tá na minha frente consegue fazer Um som parecer que veio de trás Eu fico muito bugado
2: hum.
1: É, isso é uma coisa que eu tô acostumando ainda, agora que eu tô vendo a TV com, com os AirPods, é isso. Às vezes, sei lá, tem um... Tem, tem, não é nem surround, né? É equilíbrio mesmo, estéreo, né? Uma coisa vai da esquerda pra direita, faz o som da esquerda pra direita isso ainda me dá um descolamento do, do que eu tô vendo, porque a TV tá lá na frente, né? O som deveria se deslocar da minha frente esquerda pra frente direita, não da minha é cabeça um pouco... esquerda pra direita.
0: Né? É um pouco abrupto, assim, né? Quando você tá é, de então. fone.
1: Inclusive é. a própria Apple
0: TV também já aconteceu algumas vezes de eu achar que um lado do dos AirPods tava com volume mais alto que o outro porque quando você tá navegando nos menus o sonzinho aquele tu, 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 é estéreo, Sim. então se você vai pra uma parada que tá mais na esquerda o barulhinho também vai pra esquerda o que é mó maneiro, mas dá uma bugada também.
1: Eu ia falar exatamente isso agora do Seeker ali, da, da barra de progressão, se você pausa e quer avançar pra frente, avançar, óbvio, pra frente, quer avançar ou retroceder, ele faz o barulho também pra direito ou pra esquerda, aí você fala, nossa da, da, buga o cérebro, mas, mas é acostumado. Mas é, tô convertido. Agora, VTV só de AirPods. Maravilha, mais um pro time. O bom é, é na hora
2: de tá com cancelamento de ruído, que quer comentar uma cena com alguém, né? Dá pausa, olha que legal, tem que tirar o fone. <risos> Não, você tira o fone, ele pausa o vídeo. É exatamente o mesmo... mesmo... <risos>
1: é comportamento do áudio, é muito doido é verdade, muito bem, conseguimos falar
0: de fone sem gastar aqui uma hora, acho que isso é um avanço pra gente <risos> E com isso a gente encerra o ADT dessa semana. Queremos agradecer aqui os nossos apoiadores. Lá na apoia.se barra área de transferência. Os picpagantes no picpay.me barra área de transferência. O Edu, que nos faz soar inteligentes aqui toda semana. E galera,
2: onde nossos ouvintes podem
0: encontrar vocês.
2: Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater coca que a gente troca uma bola. E Bruno, tô com saudade, hein? Volta logo aqui, o coração tá apertado, hein?
1: Volta, Bruno. Hashtag volta, volta Bruno. Todo Hashtag. mundo manda pra ele. Bom, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Lupe Matinal, podcast de segunda a sexta do Lupe Infinito, que tem um Instagram. Agora siga o Lupe Matinal no Instagram, é o arroba Lupe Matinal, claro, também. E escrevo todo domingo a coluna semanal, o Nativa, lá no ifeed.pt
0: eu sou o Guilherme Rambo, arroba underline inside no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram e também faço Stack Trace lá no 9 to maccom e como eu acho que eu não falei no começo, pra quem não sabe este foi o do centésimo vigésimo quarto episódio do ADT, não pode faltar tem que ter o um número aqui, então dessa vez foi no final, <risos> tudo dito e posto a gente volta na semana que vem
2: falou, tchau, tchau
0: valeu Instalaram a lavadora aqui, alguém instalou, uhum. eu não sei quem foi, porque trabalharam muitas pessoas aqui e eu cheguei aqui e a lavadora tava instalada, né, tava <risos> lá no buraco com tudo conectado, aí eu fui usar ela e ela, come... ela tava muito barulhenta, eu achei, uhum. e ela começou a andar, né, na hora de girar o bagulho lá, aí eu pensei, não, tá tá estranho isso aqui, deixa eu ver aqui o manual se, se tem alguma coisa aí tava lá no manual é, primeiro, né, instalação e tal prepara, pre, pra, preparação para o uso remova os cinco hum. parafusos de segurança Putz. não tinham removido
1: Nossa, por isso cara. que ela não tava funcionando direito <risos> é um aviso enorme pra remover esses parafusos, são é. os parafusões
0: não. Não são o, os... Para, o parafuso o manual tava lacrado no plástico ou seja, ah. a pessoa que instalou nem abriu
1: manual Pô, pra ver, né? Mas cara, a pessoa deveria saber, né? Se começou a contar essa história, eu sabia que eu, que eu é. tinha esquecido <risos> esse parafuso de tirar. Então, eu sei que você tenha sido é. o único que... O primeiro, aliás, que recebeu o serviço dessa pessoa. Não,
0: eu, eu sei que não foi contratado um profissional de máquina de lavar. Isso uhum. eu sei. Foi alguém, assim, sei lá, um, né? Eletricista, enfim. Então, não dá pra perdoar.
2: Mas agora o Mendes sabe disso porque leu o manual ou porque, né... Não, porque eu que instalei uso. minha lavadora aqui.
1: Não, eu que instalei minha lavadora aqui e tirei antes. Não, Não e programar, e eu, mas você instala eu sou o tipo
0: de pessoa que a, a, também sempre leio o manual das coisas, né? Aham. Uhum. Pelo menos o básico ali, né, introdução, manutenção, essas coisas. Só que da lavadora eu não, não li por algum motivo. Ah, uhum. é só uma lavadora, não, não tem mistério, é tão <risos> simples, né. Devia ter lido. Aham, uhum. eu pensei que ia estar desnivelado o pezinho, alguma coisa assim, Estava desnivelado também, só também ajustei. E tinha que fazer a calibragem também de, dela, é. que de, provavelmente né, também não, não foi feito. Bom, pelo visto, só jogaram ali. Pronto, tira o plastiquinho do, 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 do vidro é. da frente
1: e está instalado. Liga na tomada. Ah, a
0: mangueira, as mangueiras estavam colocadas, a parte elétrica uh -huh. toda bonitinha, né? Por quê? Porque teve encanador e teve eletricista trabalhando aqui. Mas não teve uhum. uma pessoa de máquina de lavar trabalhando
1: aqui. Não teve um maquinista. É, um maquinista. Lavadorista. Agora, uma coisa que eu acho muito louca, que eu nunca me acostumei, é com o fato de que é tão normal aqui lavador e secador. Eu posso estar tá falando. Posso estar tá sendo ignorante agora, tá, gente? Me, me corrijam se estiver errado. Mas como nos Estados Unidos, por exemplo, só tem. Lavadora e secadora separadas. É que nem, sei lá, como lá era só carro automático carro manual, só aqui, quando começou a chegar carro manual aqui, automático aqui, eram. Lá é assim, lavadora que é lavadora e secadora junto é uma coisa de outro mundo, assim. Só usa é. né? lavadora separada. Não sei porque é, é, é igual, é idêntico. Uma coisa aconteceu aqui. Uma lavadora, a outra secadora. Estou falando que é comum aqui no Brasil, mas pode ser. Posso estar tá falando bobagem, pode ser que não seja aqui também.
0: É, existem essas diferenças culturais, né? E até não sei nem se chega a ser cultural, é mais de questão de costume mesmo. Uhum. por exemplo, é inconcebível pra um americano você não ter uma lava-louças na sua cozinha uhum. eu não tenho eu não, não quis ter, porque tipo eu moro sozinho, para não valia a pena, aquele trambolho, aquele espação, uhum. demora horas pra parar de lavar louça louça é, e... não custa pra mim terminar de cozinhar ali e ali, lavar rapidinho e deixar escorrendo sabe? Ah, então... e eu sei que o lavando fica limpo, tem isso também. É, então mas tipo, você fala isso pra um gringo não só americano, eu comentei com o John ele ficou ultrajado, né? Como assim <risos> você
2: não tem uma lava-louça, né? Uhum. Agora, o... Aqui a secadora, ela que é junto da, da lavadora, ela não seca de verdade, né? Ela só centrifuga.
1: Ah, tem a, a lavar lava roupas que tem a centrífuga, né? Que é aquela que o tambor é de pé. Mas essa do Rambo, que é a minha também, é aquela que o tambor é virado pra frente e ela tem uma secadora. Tem o ciclo de secagem que esquenta lá e encolhe tudo.
2: <risos> Porque eu, mas é o é diferente. Aqui eu tenho separado e sai quente, né? Sai, nem precisa passar a roupa. Ela já sai quentinha, hum, coloca sim. no cabide e já fica prontinha pra usar. Hum.
0: É, você vê aqui ainda, né? Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, na minha casa, tinha lava lavadora e secadora separada. Eu acho que é mais recente essa essa junção, né? O modelo
1: híbrido. Hum. Uma coisa que eles têm lá fora que eu acho muito legal é o processador de comida no no, no, no ralo da pia. Isso é legal. Que você pode ter aqui. É, é, mas... Eu
0: não quis colocar porque... Ah, e é mais um gasto, mais um negócio, sabe? Não, e o trampo de... de Para onde de vai, vai esse
1: lixo da compostagem depois? Você precisa se livrar dele. É, pois Ele é. Ele vai pro encanamento do, do prédio. Eu acho que tem encanamento... Não sei se é que você parou, não sei lá. Mas tem, tem, não é só colocar. Tipo, vou colocar um liquidificador embaixo da pia e passar os... Mas é muito bizarro. Você jogar tudo na pia. O osso, sei lá, o resto de comida, casca de Agora... ovo, qualquer coisa.
0: O que mais me irrita de questão de casa no Brasil... E... Me desculpem que é um assunto um pouco nojento... Mas é aquela porcaria daquela lixeirinha no banheiro. <risos> Isso eu acho muito ridículo.
1: Tinha que ser tudo na privada. Joga na é. privada e manda embora. Eu lembro em algum lugar dos Estados Unidos que eu fiquei hospedado... Que eles falavam para os hóspedes... Gente, lixo do banheiro é para jogar... Sei lá, nada. É decorativo. Qualquer coisa que vocês precisarem, que vocês usarem... Joga no vaso, Por favor.
2: O que é engraçado é que os banheiros americanos, via de regra, não tem ralo, né? Tem no, no chuveiro, obviamente, mas fora do chuveiro... Ah, não... Eles
0: não têm costume de jogar água pra é. lavar o, os ambientes, não só banheiro, né? Aqui no Brasil você tem cozinha que tem ralo, área de serviço uh -huh. tem ralo, que a pessoa vai lá e joga um balde de água né pra lavar. Agora os meus banheiros aqui não tem ralo não, só no, no box mesmo. Nossa. e Já não tinha desde o do apartamento original. Uhum.
1: É o único lugar que, que a faxinha um ralo... não
0: cobre mais caro Por causa disso né?
1: <risos> Na minha área de serviço Não tem ralo, que é bizarro, tem só no, no banheiro Da área de serviço, e já aconteceu duas, três Vezes de, sei lá, tá lavando a roupa E o, o escape da água lá Que não tem um cano pra escapar, eu jogo no... no no tanque que tem do lado da máquina ali, entupiu o tanque, encheu d'água e começa a vazar água sabe? e não tinha pra onde escorrer água embaixo do, da secadora, que é pesada pra caramba. Aí tem que pegar lá com o rudo bonitinho e passar até o ralo, fica é do outro lado do negócio. O Marcelo Ianni falou que ele tem no prédio dele não tem esse tipo de triturador e o Eric falou que tritura e vai ficar abaixo É,
0: porque vira um líquido, né? É como se você passasse a parada no liquidificador. Hum. Agora, eu não sei, eu, eu sei que quando eu tava pesquisando a respeito, eu, eu vi alguns arquitetos falando disso e e tudo mais, e geralmente dá para colocar, mas depende um pouco de como é o encanamento do, do prédio. Uhum. Mas, via de regra, prédios mais novos dá pra colocar de boa. Só que tem um custo, não é, em toda a Cuba de pia que dá pra colocar uhum. e
1: tal. Então, não, eu... negócio é um negócio enorme que fica embaixo. É,
0: eu não quis me, me estressar com isso. É, eu ocupo um espação embaixo também. Mas é mó legal. Cara.
1: É, <risos> é tipo você ter um liquidificador de cabeça pra baixo. <risos> é, é, então, e, né? né? Pra se livrar de todo tipo de lixo orgânico. É, é muito doido.
2: É legal. Agora, o... Aquela... Agora tá ficando comum box, <risos> mas aquela toalhinha... Renomear
1: o podcast pra área de
0: serviço.
2: <risos> no, no banheiro, a, a, aquela cortininha. Eu... Pô, tem que ser o que venta, não, não, cai água fora. Mesmo
0: que seja... Não, essa cortininha, ah, é. isso é obra do diabo. Hum, eu, é só pra escorregar que... e quebrar o pescoço. Não, e a parada gruda na sua pele, você entra <risos> no chuveiro, aquilo gruda assim, parece... que parada você vai ser abduzido. O, o meu irmão e eu temos um, uma birra com essa cortininha, desde criança. E aí, quando eu vou... Quando eu viajo pra fora, principalmente, eu mando foto pra ele da, da cortininha do banheiro, <risos> Porque Estados Unidos, Europa, tudo que é lugar é essa é, porcaria, essa cortininha. Nossa, é muito ruim. Eu não gosto também daquele do banheiro que você toma chuveiro dentro da banheira. Eu acho muito estranho. <risos> que eu... uhum. O parada é feita para você escorregar e bater a cabeça e morrer. Tanto é que eles botam uma cordinha pra, <risos> nos banheiros na Europa, tem uma cordinha pra, tipo, se você cair, você puxar a cordinha, tipo, I é, fall que tem muito and, idoso, and I can't né? get up, né? Mas, tipo, né? Num box normal, a,
1: de, a probabilidade de você cair é uhum. menor, né? É, eu, uma vez eu fiquei num albergue em Berlim, chamava Circos o albergue. E o banheiro do albergue era tipo de, de, de vestiário, assim, né? Então, você tinha, tinha vários boxes, um do lado do outro para tomar banho. E... A torneira do banheiro Do chuveiro, na verdade Não era uma torneira Era um temporizador Daqueles de tipo Que nem você vai lavar a mão no shopping Que você aperta Sai um pouquinho de água ali E acabou, acabou, né? Que é de novo Só que cara eu pe... No primeiro dia que eu fui tomar banho O meu temporizador tava bichado Quebrado Eu apertava, saía água Eu soltava, parava de sair <risos> água Aí eu precisei tomar banho Sei lá, segurando tipo Com um um cotovelo pé. assim <risos> É Fazer uma ginástica pra conseguir tomar banho. É, Ela, é
0: combo, né? já banho com yoga já.
1: É, né, então, né? Tu então, que chamava circos, o resto O, 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 o albergue.
0: Leandro falou da história da cobra de encanamento. Não lembro dessa história.
1: Ah, aquela do, do que eu contei que eu vi no Twitter, ah, da cutina, lembrei, é. lembrei que o cara puxou. <risos> Cara, não, é quem bom. quiser
0: ouvir, tá ouvindo esse bônus track, que provavelmente isso aqui
1: vai pro bônus track, vai, vai ter que procurar o episódio. Vai, eu não <risos> lembro qual foi, eu vou colocar. Na... Excepcionalmente na descrição do episódio eu ponho o link do bônus track, o link pro, pro Twitch, né? Outra diferença também que o Marcelo falou, né, que o chuveiro com duas torneiras, né? uma pra água fria, outra pra água quente. Como é que é aí no sul? Porque aqui em São Paulo, ou no Rio, porque aqui em São Paulo é uma torneira só. É que abriu um países. pouquinho, quente, abriu mais vai esfriando. Então, geralmente isso depende do tipo de chuveiro.
0: Pra chuveiro elétrico é uma torneira só, né, você regula ali no chuveiro e aí tem aqueles chuveiros termosystems que tem, né, o bagulhinho lá que você... Eu contei pra vocês a história da interferência do System. Nossa, isso é uma não, história... Mas vamos falar da torneira depois eu conto a história <risos> é, e aí se você tem água quente encanada aí você pode ter o eu agora eu sei tudo dessas coisas porque eu reformei você tem o monocomando né, que é um uhum. só, uma torneira só daí você gira pra um lado ou pro outro pra controlar a mistura de água quente com água fria ou você pode ter uma torneira de água quente e uma torneira de água fria e você regula abre um pouco uma, um pouco a outra que aí geralmente a da esquerda é água quente quase sempre Aqui no sul, é chuveiro elétrico é uma torneira só e quando é chuveiro né, com água quente encanada, geralmente é, é uma torneira só também. Aí você regula para um lado ou para o outro e você puxa para trás para abrir, basicamente. Uhum. Tá. Pra direita aqui é quente, né? É assim. Não, o quente é pra esquerda. Nossa. Aqui, aqui pelo aqui. menos. Eu, ia eu ia aqui com a certeza. Na é maioria aqui. dos lugares que eu fui, era pra esquerda. E, inclusive, quando é separado também. A torneira da esquerda é o quente e da direita é o frio. Ah, então tá. Então Tudo lindo. <risos> <risos> mas a história do System é que quando surgiu ou quando se popularizou esse chuveiro termocistem que era aquele que era mais uma ducha que tinha uma varetinha que até hoje ah, é meio assim sim. né que é uma varetinha que você, que era uma revolução na época, porque antigamente você, pra você regular a temperatura do chuveiro, primeiro que só tinha três temperaturas, segundo que você só podia trocar com ele desligado, que senão você ia morrer, né, basicamente. É, e aí surgiu esse chuveiro e tal, e o meu pai tinha já o negócio de locução dele, ele gravava na época ele gravava em, em MD, sabe, mini Nossa. não Não usava é. computador ainda. Mas era, sei lá, não sei se era começo dos anos 2000 ou final dos anos 90. E aí... Beleza, ele gravava e tal. E aí, um, um tempo depois, ele percebeu que, com, que entrou uma interferência. Começou, de vez em quando, aparecia um ruído na gravação. Tipo aquele ruído, sabe? Uhum. E a, mas ele não sabia o que, que era. Revisou tudo, cabo, o equipamento, tudo. Não, não conseguiu ver, achar nada de errado. Até que a gente colocou um chuveiro desses em casa. E aí ele percebeu que sempre que alguém estava tomando banho, enquanto ele estava gravando, <risos> rolava esse ruído. Só que uh -huh. não era só o, a, a, a nossa casa, qualquer casa na re, mesma rede elétrica, ou seja, qualquer casa nossa. na vizinhança. No bairro que ligasse um chuveiro termosystem desses... Causava essa interferência no, <risos> na, na rede elétrica que refletia no, na gravação dele. Caralho! E foi... Ele chamou... Foi o pessoal na época... Chamava AS Sul, a empresa de energia lá... O cara foi lá, botou um osciloscópio no poste... Um notebook e tal... Analisando... Sim. E fizeram tudo que foi teste e tal... Até que descobriram realmente que, que era o chuveiro. Aí o meu pai mandou uma, acho que na época, mandou uma carta pra System <risos> contando a história e tal. E aí ele, eles, é, se eu não me engano, eles responderam que eles já tinham identificado o problema e que o modelo mais recente do chuveiro não tinha esse problema. E pediram pro meu pai descobrir na vizinhança quem tinha o System, <risos> Que eles iam mandar de graça um modelo novo ah, <risos> pra não. trocar e, e o meu pai fez isso, aí mandaram sabe, 20 chuveiros pra ele lá e ele foi de porta em porta trocar Nossa. chuveiro das pessoas <risos> ai meu Deus é real ai. essa história, por incrível que pareça caramba Bizarro, bizarro. Eles aí são eu muito seu pai ligou lá
1: pra reclamar e ainda colocar ele pra trabalhar.
0: É, eu acho que ele conseguiu trocar, tipo, quase todos no fim das contas e aí era raríssimo, assim, tipo, ficou só mais sei lá, uma ou duas casas que tinham o chuveiro do modelo antigo, então basicamente resolveu o problema. Aí ele combinou, falou, A gente, das 8 às 10, ninguém toma banho nessa casa. <risos>